0: Escuta, digere. Aqui na Louva-Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia, pelo que não nos foi permitido saber. Então prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Quando você casa, casa com a família e com os amigos também. Mas isso é minha parceria... Não quiser conviver com a minha família e com os meus amigos. E se eu não quiser fazer parte do círculo dele ou dela? Será que a gente precisa? Será que é isso que sustenta uma relação? Não sei. Vem comigo pra gente tentar descobrir isso juntas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo ela que é observadora da beleza. Apresentadora do E aí? Beleza? Beleza? E entregue a psicanálise. Fabiana Gomes, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Sofia. Que bom, um prazer estar aqui.
0: Prazer é meu. E o que é essa história de
1: entregue a psicanálise? Eu adorei <risos> isso, achei bonito. Bastante coisa aí, né? Bom, entregue a psicanálise porque eu já estou na área desde 2019, estudando. E há dois anos atendendo, clinicando já. Caramba! É, por isso, observadora... Mas ainda não falo disso tão abertamente assim porque a gente tava aqui falando no backstage né hum. falando antes de começar a gravar como eu tenho sou razoavelmente conhecida pelo meu trabalho numa outra área tomo muito cuidado com essa transição né acho importante ter bastante cuidado bastante respeito com as duas áreas na verdade né? com
0: você você analisa muito então
1: <risos> o tempo todo <risos> Eu adoraria me analisar mais, né? Se eu puder, eu faço hoje em dia uma sessão por semana, né? É, mas eu adoraria fazer mais. A gente estava falando disso também. Duas, três. Mas na vida, assim, você mesma se analisa
0: mas eu o já tempo todo ou não? Não, então. É, você é bem isso, tranquila.
1: Isso é interessante que na sua análise pessoal você vai aprendendo a elaborar isso, né? Porque essa auto-observação full-time, acho que ela pode levar a uma espécie de paranoia, né? De vez em quando. Então... Talvez, assim acho que eu já fui bem paranóia <risos> Por que essa cara? <risos> Nossa, preciso ver isso aí, talvez <risos> É, porque eu acho que sim, né? Você se acaba se sentindo Não que a gente se sinta à vontade no próprio corpo E na própria existência, assim, o tempo todo Mas uhum. acho que tem momentos de boa Tem momentos de algum, alguma intimidade com si próprio ali, né? Ainda que sejamos estranhos a nós mesmos mas quando a gente está o tempo todo se auto-observando e sacando o que, que eu falei, o que, que eu fiz, o que, como é que eu estou parada aqui, será que eu falei alguma... É, você pode entrar num padrão, talvez, um pouco paranoico, e é muito sofrimento, né? Cadê a minha <risos> cachaçinha aqui, que a gente já vai começar o quê? Tem cachaça, é verdade, né? Não é? Oh, Deus, é Bom, agora já fechou a porta.
0: Ah, mas a gente pode pedir. Se gente quiser, a gente pede. Vamos fazer essa. trazer essa, essa bebidinha pra gente. Você quer o quê? Quer um vinho, quer um champanhe, quer um espumante? O que, que
1: você vai tomar? Vamos, vamos,
0: vamos de espumante? Vamos, vamos. Nossa, de espumante.
1: Mas é brute. Ah,
0: deve ser, deve de estar sendo. Não é que doce
1: pra mim não rola
0: a mãe vai dar uma olhadinha qual que é lá. Se não pode ser vinho mesmo. <risos> se não mesmo. pode ser vinho. Seco, seco.
1: <risos> brute, brute. Tô parecendo pique, uhum. né? Tipo, chatinhas. <risos> aquelas que chegam no restaurante e começam a você poderia tirar isso? Colocar aquilo e mudar o tempero? Tipo, sério, muito chato. Muito desagradável. É
0: nada. É ótimo. A gente tem que... É isso. A gente se conhecendo a gente sabe o que a gente gosta o que a gente não gosta. E agora eu queria conhecer você Sim. um pouquinho mais. Vamos lá. No que não nos
1: foi permitido saber? Nossa, vamos falar do inconsciente?
0: Tudo bom? <risos> Prazer, tudo certo. Prazer, o
1: que não nos foi permitido saber, vamos lá.
0: O que, que você descobriu que mudou o seu olhar para o mundo? que não tinham permitido
1: a você saber, mas você descobriu mesmo assim? É, a gente aprende que não é o senhor na própria casa, né? Eu Lacan tem uma frase ótima que é Sou onde não penso e penso onde não sou. Acho que é isso. Nossa... Tá, queridas, é
0: assim que a gente começa episódios de hoje. Eu já tô querendo o quê? Falar sobre esse
1: assunto. A gente acha que se conhece, mas aí é as coisas vão surgindo, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, isso nunca aconteceu com você de você estar tá com pessoas, assim, amigos e tal, e a pessoa tropeça e repete sempre o mesmo padrão de... Um padrão na vida, assim, onde ela tropeça mesmo, onde ela vacila, onde ela tem lida com muita dificuldade em algum assunto e onde é talvez uma das maiores fontes de sofrimento daquela pessoa. Só que aquilo fica transbordando o tempo inteiro e a própria pessoa não se dá conta. Então, a gente consegue observar isso nos outros, mas a gente consegue observar em nós mesmos? É muito difícil.
0: É muito difícil observar na gente. E acho que isso me faz pensar um pouco, inclusive, na temática de hoje, assim. Porque tem... Eu pensando na minha trajetória com essas relações acessórias, hum. eu acho que eu ando repetindo muito alguma ideia <risos> Não me diga. <risos> e, porque é isso, né? Pra quem tá ouvindo a gente, eu te chamei pra falar sobre esse assunto que eu li... A sua coluna em que você tinha o um texto intitulado Ama, odeia ou tolera relações acessórias? Uhum. Então, vou começar já te perguntando. Você ama, odeia ou tolera relações acessórias?
1: Nossa!
0: <risos> Os <risos> três.
1: Então, é, não tem como ser... Não tem uma classificação única para as relações acessórias, né? Porque elas são sempre únicas, hum. singulares, né? Assim... É, eu já tive relações acessórias... Interessantíssimas, outras desafiadoras. Eu acho que você vai se dando conta, eu pelo menos me dando conta, que talvez a gente viva em padrões muito rígidos do que pode ser, do que supostamente é um relacionamento, né? Quantos modelos possíveis existem de relacionamento, né? Em primeiro lugar, eu não tô falando só da maneira de se relacionar em relação ao número de parceiros que a gente vai combinar que tem ou não, se é monogâmico, se é não monogâmico, se é poliamor, que... É, que, nesse formato é, mas em relação à relação como um todo mesmo né é, a gente combinou que vai namorar falamos essa palavra você sabe que os jovens não falam mais essa palavra né?
0: é né, eu tava numa de não querer falar mais essa palavra já falado, falei para todo mundo gente, não, não acredito mais na instituição casal não vou rotular mais minhas
1: relações como você apresenta a pessoa? Três meses
0: depois estou namorando, tudo
1: bom. Eu também tô. <risos> Mas então, e aí fiquei. Eu já, isso também já foi uma. Já passou por aqui esse assunto. De, porque mesmo eu achava meio cafona. Eu, quando eu fui, eu fui casa, casada assim, juntada né com o pai dos meus filhos, e a gente nunca casou efetivamente. E sei lá, na, no passado eu acho que talvez tivesse um problema com isso de achar tipo. Ai não, imagina, você subversivo, casamento. Uhum. Não, nunca vou entrar na igreja e não sei o quê porque a cerimônia, porque a religião, porque mil o padrão, as instituições, né? e na verdade, assim, repensando a, a celebração de uma união, ela pode ter vários formatos, né? E ela pode ser de várias maneiras. Uhum. Então, não tem problema nenhum. É, agora, é o namoro. Eu tava falando, fazendo essa piada que os jovens Sim. não falam. Eu tenho dois filhos adolescentes, né? Falar na, minha namorada, meu, não, cara. É cringe. É cringe. Aí eu ouvi é. um negócio esses dias, e falei, nossa, os meus filhos não chegaram ainda nesse lugar aí, que eles fa têm uma categoria nova, que é o um pré-namoro. Hum. lá, na minha época isso era ficar. Era ficar. Era
0: ficar. Pré-namoro, como chama? É pré-namoro.
1: Pré-namoro. Oi? Pré Aquecimento.
0: Gente, não, é interessante,
1: certo. tipo para carnaval Mas aí, voltando, né? Que eu tô dando uma volta aqui, mas é... É isso, sei lá. Quais são as possibilidades de relação? Ou a gente namora, ou a gente é amigos com benefícios, ou a
0: gente... O quê? Não sei. É, com algumas relações que eu tive, a gente, como eu tava naquela de não querer namorar, a gente era afeto uma da outra, por exemplo. Afeto? Tipo amigo com benefício que eu chamo, não? Não. Não. Porque não é uma. Assim, acho que toda relação romântico-afetiva, ela também é, em algum ponto, amizade. Mas não era a categoria de amizade. Era uma categoria como se fosse um namoro, só que sem o um namoro. Uma grande enganação nossa. Porque... <risos>
1: não, um jeito de se relacionar. É. Mas é disso que é onde eu quero. Talvez. Ir. as relações são singulares. É. E é isso. Eu não não, não pressupõe o fato de a gente estar namorando estar juntas uhum. a. Quatro meses e muito afim Uma da outra uhum. ah, Qual é o próximo passo? Vamos morar juntas Não, não vamos Não, não vamos Eu adoro ficar sozinha uhum. Eu adoro ficar comigo adoro. E, e isso, muitas vezes, as relações passam Por esse embate de, porra, mas como assim? Eu é. tive um namorado, eu lembro que ele me falava Não entrava na cabeça dele Que ele morava em outro país Já começava a problemática por aí e não entrava na cabeça dele que eu não quisesse dividir, e aí a gente vai entrar nas relações acessórias, uhum. a minha vida é inteirinha com, com ele. ele. Eu não preciso dividir minha vida inteira com você, porque a gente tem afeto uhum. uma pela outra, porque a gente está junto e gosta de ficar junto, e gosta de, de trepar, e gosta de conversar, uhum. e de, às vezes é o cinema... Não significa que todos os meus dias livres eu, eu, a gente tem que se ver. E o contrário também, né? Você não precisa todos os seus dias livres. Não, porque você tem um, uma rede, né? De amizades, uhum. ou sei lá. O cara, não, eu adoro ir no cinema, ir ao cinema sozinha. E aí as relações acessórias vêm nisso, porque a partir do momento que configura essa espécie de namoro, de relação, acho que a frequência que né a gente podia tentar pensar o que que leva as pessoas a fazerem essas perguntas, né? Tipo, por que, que você não quer ir na minha casa almoçar com a minha mãe? Porque eu não quero, não tô afim. Não, não quero participar dessa configuração familiar, assim, não eu meu, meu lance é com você. Meu romance é com você. Pode ser que eu queira, pode ser que eu não queira. E aí tem o que vem com isso, né? Você perguntou se eu amo, odeio, eu tolero. Eu já tive relações acessórias... Relações acessórias? É, né? É, tipo, a configuração acessória é super problemática e desafiadora, assim. E aí você se obrigar a participar desse, desse laço, né? Desse círculo ali, é, mu é muito... É violento com você, eu acho. Quando você se obriga, né? Tipo, Tenho que vou passar as férias. Nossa. Né? Sim.
0: É, eu também tive... Até uma fase da minha vida, eu namorei bastante. Sempre fui aquela pessoa que gosta de namorar, sabe? Gosta de namorar. Gosta de namorar. Uma coisa que tá em mim, que eu tento tirar de mim, mas ela sempre volta. Eu gosto de tá estar nessas, nessas nesse tipo de relação. E aí, sempre tive ótimas. Ótimas. Sempre dei muito bem com sogras, de um modo geral. Me dava super bem, elas gostavam de mim. Até que o penúltimo namoro maior que eu tive, assim, antes do meu casamento. Começou a ter um, um leve atrito e aí no, nesse casamento, que não foi um casamento também, a gente se juntou. A gente ficou juntos oito anos, morava juntos. É, aí as coisas ficaram muito difíceis, porque eu não conseguia ter uma relação de forma alguma com a mãe dele. É, bom, a prime, o primeiro encontro, de, quando ele foi me apresentar assim para os pais e mais alguns amigos... E teve algum momento que todos os homens foram para a sala. Tem aquela coisa, né, que separa os homens vão para salas, as mulheres ficam na ficamos ali fora, na mesa, juntas. E aí ela conversando com as amigas e madrinha do meu ex e tal, <risos> e eu ali sentadinha, muito desconfortável, porque tava chegando naquela naquele momento, eu tinha 21 anos, Era super jovem também, tava desconfortável por milhões de razões. E aí ela vira para para as amigas e fala assim: eu já falei pro Márcio que ele tem que dar atenção pra mãe dele, não para essas namoradinhas que vêm e vão. E foi assim que começou a nossa <risos> reação.
1: Mas que louco! A gente acabou de falar disso, como as pessoas. ela a, O inconsciente vaza, né? Ele fica tentando transbordar, buscando é, frestas o tempo inteiro. Uma coisa dessa escapa da boca a assim eu tenho a pessoa não se dá conta que ela o, o peso que tem nem o que a, a frase a maneira como ela foi é, construída e o significação que tem ali tipo, uma, eu já ouvi também uma coisa semelhante que é e naturalmente também assim ó com a perna cruzada balançando falando assim a minha família é muito boa sabe o que estraga mesmo são os agregados <risos> E eu tava ali no contexto de agregada. agregada. eu falei, cadê minha câmera? Pra, pra onde eu olho? Pra fazer a quarta parede? <risos> <risos> tipo... Hum, nossa. E é, é então, é, uma relação que se apresenta assim é muito desafiadora, né? Muito. Já começa no desafio. É e assim, me esforcei muito, hein? E você respondeu alguma coisa?
0: Não, fiquei bem quieta E assim, todo mundo ficou desconfortável. Porque, né... Eu tava ali, teve todo mundo... é uma tentativa de disfarçar, de já puxar o assunto. É. E eu fiquei ali, segui. E aí eu me esforcei muito. Aí eu achava que eu tinha que fazer ela convertê-la. Ela tinha que gostar de mim, porque já que ela não gostava, então virou um grande desafio. E aí eu levava bolo. E aí ela falava: ah, tá bom, mas tá faltando. É meio
1: batomado. <risos>
0: eu ia pra exposição com ela e é, com as amigas dela às vezes eu nem queria ir, mas eu ia e aí ela arrumava um jeito de falar alguma coisa então, por exemplo, surgiu Chaves no assunto o Chaves, seriado Chaves, somente, é, 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 isso, falou, isso, ah, isso, isso. É, eu falei, nossa, nunca gostei aí ela virou para amiga dela que era portuguesa e que por isso que não tava explicando o né, que, que era o Chaves é, falou ah, é, para ela, Chaves era muito legal só quem era sem graça que não gostava <risos> depois que você falou que não gostava é. de chave e aí foram acontecendo várias coisinhas assim até que as coisas começaram a ficar mais sérias e aí fez é, as... é um começo é assim as nossa, super conflituoso, e aí começou a ficar muito desconfortável, e no começo ele também não, ele defendia a mãe, não acreditava, imagina, não é assim, não é bem assim, até que começou a presenciar, porque aí em algum momento já não foi mais possível esconder, se tornou uma grande coisa, enfim, não, não conseguia ter mais a relação com ela, mas demorou muito para que eu entendesse que eu não precisava estar presente,
1: é, então, exatamente, a gente precisa estar tá presente, né, porque é isso tipo, primeiro você fica tentando no, no teu caso, né eu fiquei pensando enquanto você estava falando, inclusive de, como que eu agiria, ou como eu já agi em situações como essas, assim é, a gente sempre quer ser aceito, eu acho isso é uma condição de ser humano por mais uhum. que a gente fale, ah, eu não ligo porque os outros pensam é claro uhum. que eu ligo porque os outros pensam uhum. é, então tentar ser aceito, né, e agradar e acho que é uma das coisas, mas eu bicuda do jeito que eu sou, é... Eu costumo ir pro embate, né? E aí também não é... Nada disso é saudável, porque enquanto você estava contando dessa exposição, por exemplo, imagina, o cara, o sof... assim, deve ser difícil viver, já é difícil viver dentro do próprio corpo, né? Mas aí você fica se sentindo o tempo todo ou errada ou à mercê de errar, né? Uhum. Tipo, é horrível, você não tá à vontade, não tá com naturalidade... Ou o contrário, né? tipo eu, eu, Tá bom, eu vou responder, eu vou dar respostas super cortantes para cada uma dessas provocações. Mas olha onde vai a relação, né? Tá no, no padrão da agressividade ali. tipo É uma tentando dar truco uhum. na outra, né? Tipo, é. truco, seis. Como é que é? Não, é truco, não seis, dez, não... nove, Tenho doze. Truco. Bate na mesa. É. Mas você não precisa. E tem a opção de gato, eu não vou não estou afim. Vai lá. O nosso rolê continua preservado aqui. O nosso amor. O nosso romance. O nosso lance. Você não precisa ir. Não estou afim. Ou não quero. Ou acho que talvez abrir o jogo é a melhor. Na possibilidade de haver diálogo nas relações, né? que é o ideal. de poder se conversar sobre as coisas assim, sem que se inflame muito, né? É, falar sobre isso é, é o tanto que o outro aceita essa troca. Ou tipo, não, para mim isso é. Inegociável, né? É imprescindível que você se relacione com toda a minha família. Porque a gente tá falando só da mãe, que não é pouca coisa. É, e a mãe que... é uma figura
0: é. importante, né?
1: É, e eu sou mãe de dois caras, né? Eu torço a Deus pra não.
0: E você quer ser. que a de sua... repente eu vi as... Cristã. <risos> e as pessoas com que eles se relacionem, vierem a se relacionar um dia, você quer conhecê-las, assim, ou conhecê-los?
1: acho que isso é uma, uma escolha deles, né, assim. É,
0: mas que, e você, tentar da sua respeitar. vontade?
1: É, não, não aconteceu ainda, aconteceram poucos casos, assim, entre, assim com eles, né, de, de, mas é isso, né? eles não namoram, né, os jovens. Ah, ah é. Esses adolescentes contemporâneos não namoram, então, de vez em eu já vi, eu, eu, eu lembro que aconteceu com, com o meu mais velho, dele perguntar se ele podia levar ah, falou o nome da menina posso levar lá em casa tá? mas a mãe dela sabe que ela vem aqui porque né uhum. sabe não sei o que eu lembro que fiquei na sala eu conversei com ela rapidamente uhum. assim mas eu fiquei tentando ser invisível eles no quarto fazendo as coisas deles mas eu não me fiz presente o tempo inteiro sabe mas é a gente é aquilo que a gente falou no começo a gente vacila e tropeça o tempo inteiro uhum. eu já ouvi do meu filho mais novo uma coisa horrorosa que foi mãe você acha que você é engraçado <risos> tipo isso talvez de ter às vezes ter, entre os amigos deles tentar sabe pagar de brother é. assim de ah sei, fazer falar um pouco de gíria conversar e tipo Entendi. eles não estão interessados no gente né nessa é, acho nessa que altura. ninguém
0: que não tiver ali na galerinha vai
1: ser engraçado de
0: fato né é, ainda mais
1: a mãe gente é. oi hello mãe, mãe, mãe. É. É. a gente estuda estuda lê lê e quando cabe aqui, quando vem para cá, quando vira para cá, você faz tudo, né? Tudo errado. Mas, e é... Como, é
0: mãe é uma grande... Eu falo que mãe serve para isso, para dar uma errada bastante. E para também se, se redescobrir nesse processo, né? Eu tô vivendo com a minha irmã. Minha irmã se tornou mãe o é, ano passado. E ela tem vivido uma revolução, assim, interna de se... De olhar de novo para ela e para a nossa infância. E de me ligar e falar... Nossa, Sofia, aquilo que você falava agora... Agora eu acho que era assim, viu? Mesmo. Então, tive esse insight e me trazer... Enfim, você, imagina que você tem contato com uma série de coisas, né? E eu acho que esse contato com a, a, os agregados... Também deve despertar muitas coisas nessa né? mãe, né? Que, no caso, tô falando aqui no, da minha sogra, das ex-sogras. Não sei se sogra vira ex ou não.
1: Dizem que não, né? Eu não
0: entendo muito isso. Eu espero que vire, porque é, eu espero eu que muito um
1: caminho ne... até... seja esse. Eu ouvi um negócio, de eu não entendi muito bem. Que... Não, não existe... Não, eu ouvi o contrário. Não existe ex-sogra. Como assim? Não, é... para, tira isso daqui Por favor, que seja Não precisa tá
0: nada Por favor Mas tem essa galera que a gente se relaciona às vezes E que realmente é, Parece que se, o, se você não se relaciona Com a família, é como você disse Parece que é um, um próximo passo Se você não se relaciona com a família ou com os
1: amigos Parece que está diminuindo a relação, né? É como se, exatamente, é como se eu não tivesse dando importância, ou ela tá num outro lugar de valoração mesmo né? é, uhum. de, é, assim, a relação vai de 0 a 10 uhum. é uma escala se você não se relaciona com a minha família, a gente vai sempre ficar no 7, e se para essa pessoa, eu namorei um grego a relação que eles têm com a família é um negócio que eu nunca tinha visto desta maneira Daí, e, é, e é delicado isso, acho que essa foi uma relação que, eu, que me serviu muito para aprimorar, para elaborar, para prestar atenção nisso também de uma outra maneira, porque era meio brutal. Eu lembro que uma vez eu, eu ainda era porta-voz de uma grande marca de maquiagem é. e viajava muito para todo parte, para o mundo inteiro, para fazer semana de modos, desfiles e tal era muito legal óbvio mas essa viagem normalmente essas viagens viagens a trabalho eu ia uhum. trabalhar Sim. então uma, numa dessas eu tava in, tava indo para Nova York para fazer os desfiles a semana de moda e ele tava indo para lá também ah vou, vou lá te encontrar e pa ele não morava em Nova York e a irmã dele que morava num outro país ainda é, ele me comunica a, a fulana também está indo para Nova York Deu, hum, que legal. É, e, e a, só que o lugar onde ela vai ficar, o cara, tudo uma coisa, o cara não vai estar tá lá nos dois primeiros dias. Ela, ela pode ficar com você no hotel? Aí eu não tive dúvida, Sofia, aí eu falei, não, não pode, não, não pode. Isso dito assim pra ele foi como se eu tivesse apunhalado. Sério, eu tivesse estado uma facada no coração dele. Foi muito, foi um, assim, uma ruptura, uma marca naquela relação. Uhum. Falei, não. eu não tive dúvidas na hora, eu não estava raciocinando muito. Mas mesmo que, ainda que tivesse, eu responderia talvez da mesma maneira, Sim. assim, né? A minha posição seria a mesma, eu quero dizer. Talvez não respondesse da mesma maneira. Talvez eu tivesse introduzido a resposta. <risos> Sim. tivesse feito uma abertura, uhum. né? Um, um abre mas não, não é o meu lugar de intimidade. Eu tô indo para trabalhar, eu tenho uma rotina, é um quarto de hotel onde eu preciso ficar à vontade, hum. eu preciso ficar na minha, eu chego eu quero descansar, eu quero, enfim,
0: capelada, capelada, <risos>
1: fazer as minhas, nesses... Sabe? ah, cara, não importa, mas é. não se pede isso assim desse jeito. Eu... Quer dizer, não se pede. Eu não pediria isso para alguém. Eu também. Jamais. Agora, para ele, ele era uma, uma coisa tão, um tão natural. Que foi um, 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 uma afronta, assim, foi um golpe mortal eu ter dito que não. Eu ter dito que não. Mas, enfim, aí a relação que cada um tem. E aí, onde eu queria com isso? Se para a pessoa é nesse nível de importância, talvez essa relação, isso tenha que ser colocado à mesa de um jeito meio definitivo. Tipo, não, isso para mim é inegociável. Cara, eu não se você não trocar essa ideia com a minha mãe, se a gente não passar um Natal lá... Eu... Se a gente não passar as Páscoas ou não sei o quê, se não for almoçar, tô, é... eu não consigo seguir com você. Para mim isso é assim, é imprescindível. Aí é uma escuta. Então não consigo te dar isso, querido. Ou oh, aí você vê o nível do amor, da entrega que você tem com aquela pessoa, o quanto que você vai negociar, abre mão de tudo, né? Cada vez mais eu escuto histórias de pessoas que apenas não são afim desse rolê. Tipo, da relação total, né? Porque é uma relação total, né, cara?
0: Total. E aí você acaba é, se perdendo. As vidas se... como se elas se fundissem, quase, Sim. né? É, uma fusão. Porque aí a, a família vira meio que sua família também, os amigos, seus amigos, e depois... Só que não, só que não é
1: agregado.
0: Exato. É sua família até a página 2, né? Uhum. Porque qualquer coisa que venha acontecer ali naquela relação, isso se estremece com muita facilidade, né? E aí tem os amigos também, que... numa possibilidade de você, ah, sei lá, não, não vamos seguir nessa relação, você também acaba se perdendo muito de si, você já não sabe mais quem é você, porque você já tá totalmente imersa naquela vida, né?
1: Não sabe mais... A mi... É, exato. Um tem começa, pessoas um te que termina. se fusionam demais nas relações, é isso? É, tipo, os amigos viram amigos comuns e tudo bem, acho sensacional quando rola isso, mas... Mas o problema é quando você não tem seu... a sua própria esfera ali, talvez, também, né? Assim, a tua vida um pouco dissociada da relação é. pra mim é importante preservar isso mas eu, eu não quero dizer que para todos sejam né que para tem pessoas que querem e precisam dessa fusão e tô, tudo bem mas acho que a gente tem a clareza do que você do que você não nem do que você quer porque acho que essa clareza a gente não tem né estaria sendo é. incoerente se eu falasse isso mas do que até onde eu posso ir na concessão acho que já é um bom caminho assim de falando do autorrespeito né assim do... respeitar o meu desejo né
0: aconteceu nessa relação nova minha agora de eu Não conheço há quanto tempo bem nova faz três meses que a gente se conhece bem novinha hum. de uh, emocionadas né a gente se nam... quis namorar na, na primeira semana seguramos um Mas pouco acontece ainda bastante né ah é Comigo com frequência, viu? Muito Mas aconteceu da gente conhecer as famílias antes de dar um rótulo para a relação. Quase que como uma experimentação.
1: Como é que foi isso? <risos> foi interessante. É... Mas vocês combinaram de conhecer as famílias? Ou vocês se encontraram sem querer no mercado? Não, não, não.
0: A gente combinou. É, teve o aniversário do meu sobrinho. Aí ah, falei, vou... Falei, ah, que aí Aí ela falou, quero. Foi. E aí... e aí é ótimo, né? Ah, tô sem Você fazer, tá fazer nada. Aí ela também... É, também a gente, esse negócio de sobrinhos, acho que foi uma, um grande disfarce. Porque eu tenho um sobrinho pequeno. Ela também tem uma sobrinha pequenininha. Então, ai, quer ver meu sobrinho? Ai, quer ver minha sobrinha? Ah, porque daí ela levou a sobrinha também. Não, aí eu fui conhecer a sobrinha também. Me levou para casa da irmã para conhecer a sobrinha.
1: acho que vocês vão pelos sobrinhos, né? Assim, é... Estamos dentro da família principal ali, mas, mas ainda... ainda... É, exato. Mas aí, sem...
0: Conheceu todo mundo, né? Você conheceu todo mundo. E a gente fez esse. Quase que foi uma, um teste, assim. Eu acho que da minha parte eu queria muito testar antes, porque eu acho que tenho essa, essa carga de relacionamentos anteriores. E eu sou a pessoa que gosta de ter o um relacionamento com a família, assim. Porque eu gosto de ter um relacionamento próximo com a minha. Então, é um lugar que eu acho Sim. que pode ser gostosinho pra mim. Sim. Ao mesmo tempo em que agora eu tenho repensado. Se o quanto que eu quero estar presente em qualquer outra relação, porque eu, é, nessas, nessas relações acessórias. Porque eu fui pensando, poxa, às vezes eu só queria ficar em casa lendo. Sim. E aí tem o um mesversário da sobrinha dela. É um grande pretexto para reunir a família e Sim, tal. Claro. É bonitinho, é uma graça. Mas assim, talvez eu não queira estar todos os meses. E não é porque eu não gosto, né? Não é porque é só porque. Mas isso você pode conversar, né? Pode super conversar, mas eu sinto que nem todo mundo consegue entender isso, né? E como diria uma amiga
1: minha, pouca sorte.
0: <risos> é, mas eu sinto que quando você começa uma relação em que isso já é posto... Então, no nosso caso, por exemplo, a gente fez esse teste inicial e logo tivemos essa conversa. Porque Ótimo. eu falei, olha, pra mim... Eu prefiro ir, ir vendo. Se eu quiser estar, eu vou estar muito. Mas se eu não quiser estar também em algum momento, eu quero poder não estar, sabe?
1: Tem a opção de eu posso estar quando eu estiver muito afim de estar e não Exato. estar quando eu não estiver muito afim de estar, não é? Porque... Porque parece que só tem, é binário o lance, só tem duas opções, estar ou não estar, eis a questão.
0: Pois é, <risos> né? pois Não é
1: uma coisa que é antipática, eu não, não, não gosto. Às vezes é, claro, às vezes é, é. tipo esse, esses casos que a gente na rua aqui de, de sofrer bullying mesmo, né, da outra família. Aí, uhum. cara, eu não quero ir, porque é horrível, eu sofro uhum. pra caralho e é uma bosta, não Sim. quero ir. Sim. Mas pode ser isso, cara. Ah, hoje eu tô afim de ir. Hoje eu não tô. É. E não, não, não significa nada além disso, não tem nada por trás. Se tivesse alguma chateação em relação a qualquer outra coisa, eu acho que eu poderia te dizer, eu te diria.
0: Sim, exato. Mas é isso, quando você começa a relação já nesse lugar, eu acho massa, acho que é fácil. Agora, quando você já começou a relação imersona? na família, nos amigos e aí você, em algum momento fala, não quero mais é muito difícil sair sair
1: do, desse lugar é, é mas aí a é via da conversa, eu acho né?
0: você acha que a conversa resolve? a gente Ai, é muito cara, sensível, né? porque,
1: veja, você não acha que é assim temos um elefante na sala uhum. ele tá ali ele vai se fazer presente se a gente não falar dele, ele vai continuar ali e tem uma hora que ele vai querer se mexer, ele vai dar uma trombada em alguém, alguma coisa. Acho bom conversar assim. Eu tô pensando nessa família grega que, que a gente está conversando, E tem um filme que é muito legal, assim, é muito engraçado, que chama o Casamento Grego. Você já sim, viu esse filme? Já vi, já é vi. muito é divertido. Muito e eles têm essa coisa da família, da sim. festa, que é muito legal. É muito legal participar disso. Tudo bem, eu posso participar disso. Não preciso participar disso todas as vezes, vezes que isso estiver acontecendo. É. E não tem nada além disso, da minha vontade mesmo. E ai, você não se esforça, você não está se doando. Eu lembro que tinha... você não me ama. É.
0: Porque pessoas
1: que se amam, tipo, ah, amor. Compartilham, não. né? Não precisa, não tem só um jeito de amar.
0: Você me fez lembrar agora de uma, uma amiga que também, para além de tudo isso do amor, tem um lance... Acho que é muito cultural, de fato, né? Esse negócio da gente ter que... Partilhar da família, estar junto... E se tornar uma grande familhona. Porque essa minha amiga... Ela saía com esse cara... Há, algum, acho que há alguns anos já... E ela não conhecia a família dele.
1: Sim, e ela isso... queria conhecer?
0: Ela queria. E isso era um grande problema... Porque aí ela desconfiava dele. Hum. Ela ficava achando que ele não era... Quem ele falava que era... É, ou que tinha alguma coisa errada porque ela não conhecia a família você acha que imprescindivelmente a gente precisa, no mínimo falar um oi a família que hum. é um red flag, não conhecer a família a pessoa não quiser apresentar a família,
1: não querer apresentar a família não acho, porque você pode conhecer a família toda e não, isso não te garante que você conhece aquela pessoa <risos> né? Tipo, não sei qual, qual poderia ser assim, a desconfiança dela ele, ele poderia estar tá falando que não é quem ele é mas isso pode acontecer em outras situações, de você conhecer toda a família e ele se apresenta como sei lá, um perversão e que se relaciona muito bem socialmente e tal e que performa, atua maravilhosamente bem e que no detalhe vai aparecendo ao longo do tempo, vão aparecendo traços e situações que vão escalonando e tal, e você pode conhecer a família inteira e não, não é garantia nenhuma, acho que não é não é, só, não é isso que garante, né? Conhecer alguém... Né? Esse desejo de conhecer alguém integralmente, assim... Eu acho é talvez uma busca meio... Ousada, assim.
0: E para além disso, você querer conhecer a família para conhecer a pessoa... Quase que cai num discurso... Não sei, aquela coisa de que... Ser a pessoa é de família... Quase num discurso moralista... meio, moralista, meio um
1: tradicional, né?
0: Tradicional, é... Porque senão, quem, de onde você vem, né?
1: E tem um tanto que é desconhecido que vai continuar sendo, né? E tá tudo bem? Tá tudo bem. E não precisa saber, a gente precisa saber tudo, o tempo todo, tudo daquela pessoa. Tem uma um desejo desse, às vezes, nas relações de apaixonamento, especialmente, é. né? De querer... Aliás, isso é dito muitas vezes. Eu quero saber tudo sobre você. Uhum. Não queira. <risos> se alguém falar isso pra mim, não, não queira Não seria bom É muita coisa
0: E a gente acho que nunca sabe tudo, né?
1: Não, nem a gente então, sabe, a gente começou falando disso Não
0: tem nem como você conseguir saber tudo é. Eu fico pensando aqui também Nas relações não monogâmicas
1: hum, eu, eu tenho uma relação não monogâmica
0: Eu também E como que funciona? Porque é isso, né? Esse desejo de conhecer a família Se você tem alguns relacionamentos Fica uma dinâmica que pode ser
1: Mas celciadora. então, essa é uma, uma boa. É, eu não sei como que, é, como, que você, como que é a tua configuração, mas eu, o meu relacionamento é não monogâmico, mas eu tenho uma relação. Tá. Entendi. E aí a nossa conversa é no sentido de eu não preciso saber o que ele tá fazendo quando a gente não tá junto. Ele não hum. precisa saber o que eu tô fazendo. A gente pode, claro, né, conversar. Uhum. Fui ao cinema, fui para lá, fui para cá. Mas não preciso o tempo todo passar a agenda, né? Sim. Do que aconteceu, do que deixou de acontecer. Eu não sou dona do desejo dele, assim como ele não é dono do meu desejo. A, a gente precisa falar sobre coisas que acontecem no campo do desejo ou da sexualidade a partir do momento que isso se torne algo que faça uma sombra no que a gente tem. Porque aí acho que isso precisa ser reconversado, né? Porque é isso. Tem pessoas que têm é, múltiplos relacionamentos. Sim. Eu não conseguiria, porque eu já acho um muito difícil, assim, né? Demanda pra caramba, energia. É. Uma vitalidade mesmo ali, né? É bem... Enfim, acho, acho que é complicado, né? Assim, é tudo que vem no relacionamento. E ter isso com mais de uma pessoa um relacionamento afetivo né que a gente tem Sim. as outras relações de paternidade de filiação as amizades enfim né? é mais uma relação afetiva com mais de uma pessoa tem gente que faz isso lindamente né eu, eu não nunca consegui nunca nem tentei então não é mais uma coisa no campo do desejo mesmo se enfim, desde que se respeite a segurança né óbvio Sim. né o respeito ao outro é. Em questões de saúde e tal Mas é isso
0: Até amizade, às vezes, eu tô pensando aqui é, Eu tenho preguiça, às vezes, até de conhecer família de amigas, assim, sabe? De ter que lidar com amigas de amigas e família de amigas Então, que dirá Mas eu, a minha relação atual é uma relação central também Mas já tive relações que eram... Que
1: orbitavam ao redor
0: é, mas eu já tive relações em que não, eram, que não havia uma centralidade. Então, todas as relações tinham igual importância.
1: Quando? Mas quantas pessoas ao mesmo tempo? Ah, duas ou três.
0: No máximo três.
1: Nossa, você precisa me contar depois como que isso. Não, mas aí
0: eu não conhecia famílias, por
1: exemplo. Ah, é, porque imagina... Porque é muito tre... desafiador. Com Uma semana de é. sete dias. É. Mas é muito
0: difícil. É muito não, difícil é... você... Agenda... É difícil você estar atenta a tudo que você já disse, para não repetir também, porque em algum momento fica meio chato. <risos> ah, já falei pra você? Ah, não, não foi pra você. Ai, Isso é foda. <risos> é muito. E, enfim, e conseguir dar conta de responder e de né Principalmente quando essas, essas pessoas não estão se relacionando com outras. Porque quando estão em outros relacionamentos você não precisa dar conta de absolutamente tudo, né? Não é, você não é demandada, muito demandada.
1: E como que faz com o ciúme? Porque ele tá sempre. ele tá presente, né? Vocês não sentem ciúme, Vocês não sentiam, não sentem ciúmes.
0: Sim, até escrevi um texto. É, como que é? A mulher que eu amo ama outra vegana, alguma coisa assim. Porque foi quando pegou pra mim que ela. Tinha um relacionamento com uma outra vegana. Porra, daí vegana. Aí eu falei, isso é vegana, né
1: <risos> Porra, não podia ser com uma carninha? Ah, ímã, por favor, porra. pelo amor.
0: Não, e aí ela me levou pra comer... Onívoro,
1: né? Não, un... É, onívoro,
0: é, é, pode ser. E ela me levou pra comer no... Mesmo restaurante. No mesmo café. Café da manhã, dormi na casa dela, ela me levou no café. Aí ela falou, ah, não, eles... É, já comi esse bolo... Ela falou, né? Já comi esse bolo vegano. Aí eu fiquei, ah, é? Vai ser navegando, ah É,
1: Gente, é, é, vegana, é que, a, é que, que ela... A vê, um é, Como é que é outra escova é de vegana? dente. Vocês têm você tem escovas de dente no Gente,
0: eu sempre fui muito desorganizada, mas ela tinha... Ela era Etiquetas. muito boa. Eu chegava... A minha escova de dente estava a postas. Ela nunca confundia, Gente, não, não era trocava. era uma neurótica obsessiva,
1: claro, né? De conseguir tipo, ter essa organização. Gente... Peraí, tem que tá vindo hoje... A Sofia, Peraí, A escova da Sofia é a lilás. A comida da Sofia é
0: essa. Sim. Ela era muito boa nisso. Eu sempre fui muito desorganizada. Então, eu jogava fora as escovas e dava uma nova. Ou então, se elas trouxessem, ótimo. Era melhor que o planeta agradecia, né? Porque eu sem condições de dar conta de
1: quem era a escova. Mas tô pensando nessas relações aí, na real, então... Porque, assim, se todo mundo sabe de todo mundo... É. Ah, tudo deixa lá, nessa né, escova da Marcela. Ah, mas fica tem um negocinho Entendeu? estranho. Porque se, se, se isso é dito... É dito, é. Se isso é, tá... As, né A gente, todo mundo sabe do que está acontecendo aqui. Sim. É, ó, tu, essa escova é da Marcela. Ah, mas essa eu, eu ficava aqui, incomodada. <risos> Pega essa blusa aqui que é a... Sim.
0: A Ai, deixou. eu esqueci o
1: vai, ah, eu tô com frio, não trouxe nada. Ah, pega, pega <risos> essa daqui que é da fulana. Essa é da é... Brenda.
0: <risos> eu não gostava disso não. Ah, então. Eu sou ciumenta, eu sou muito ciumenta. Então eu fiquei com muito ciúmes desse lance do café, por exemplo, de Ah, eu falei: "Ah, não. Você acha outros cafés para me levar, então. Tudo
1: tem limite. Né? É, o Mesmo café, não. Sacanagem. É. Eu é. acho interessante, sabe? Eu acho que você quebrar paradigma também é sofrido, é um aprendizado, né? É. O, eu, esse meu filho mais velho que eu tô contando, ele, ele tem vivido uma fase que é isso, assim. Não, ele a, a, até agora se apresenta como heterossexual, enfim. Uhum. Então, ele fala das meninas para mim, né? Uhum. É, tava apaixonado por uma garota há um ano atrás, mais ou menos um ano e meio, ela apaixonada por ele, eles ficavam, mas eles não queriam falar que eles estavam namorando e também não queriam pensar na possibilidade do namoro, porque eles queriam continuar podendo ficar com outras pessoas, ainda que eles não quisessem, porque eles Sim. estavam apaixonados. Mas não queriam falar e nem evitar essa possibilidade, deixar essa, fechar essa porta de ficar com outras pessoas. E, e, olha o sofrido que é. Eu tava conversando isso com, com um amigo e ele tava falando: é, é quebrar padrão. É, porque é uma quebra de padrão, deixa Muito, de ser, é. né? Tipo, não, eu te amo. Mas. Mas, ainda assim, eu não, não quero dar nome. Pra... Não dar nome também pode ser é uma. É difícil a gente não nomear, sabia? Eu acho. A gente precisa um pouco desse, desse contorno, né? De saber do que, o que se tem o que, que é isso afinal ainda que não, ainda que a gente se não nomeie falar sobre acho que é importante
0: é. né é, acho que no mínimo tem que ter essa conversa é, com essas relações que eu não dava nome a gente tinha essa conversa ah tá agora você é meu afeto então você é uma categoria afeto assim Afe é uma
1: palavra é, tá, é. foi trouxe para a linguagem é. importante é. porque é, é essa coisa meio assim sem contorno né é. difusa perdida acho que pode gerar bastante ansiedade Muita ansiedade.
0: É. E uma confusão de expectativas também. Claro. Porque é, é isso. É. Então, o que eu posso esperar de você? O que, que eu não posso esperar de você? É. Porque eu não sei se, o que a gente tem, então não sei se eu posso esperar. É. Então, a gente, no mínimo, precisa conversar sobre as expectativas, né? Sim. E acho que é a mesma coisa com as relações acessórias. A gente precisa conversar sobre as expectativas que a gente tem, sobre as relações acessórias, sobre... O que a gente espera que o outro, como o outro se relaciona com a nossa família, como a gente se relaciona com a família dele ou com os amigos, né?
1: Uhum, exatamente, né? É, eu fico pensando, eu, eu tenho tido enfrentado, isso tem se apresentado a mim também no relacionamento atual, é, e é sempre delicado conversar sobre isso, né? É sempre delicado conversar sobre isso. Mas eu não, eu assim, hoje, em 2023, eu não tô falando que amanhã não possa mudar de ideia, né? Uhum. Pode ser que amanhã você me veja entrando na igreja de branco.
0: Pode ser. Acho
1: difícil, mas pode acontecer, não vou negar. É, mas hoje eu não tô interessada em ter uma relação na qual eu esteja, assim, imersa na vida total, é, completamente na vida de outra pessoa, fusionada. então Tipo, a gente tem que fazer tudo junto, a gente tem que saber tudo um do outro. Uhum. Tudo, não. Não precisa, acho que não precisa Agora, nesse momento, eu não tô afim E se a pessoa não puder ir comigo nisso para mim, fica difícil hoje em dia E não é intransigência, mas negociar Isso me custaria, sabe, ia ser Meio sofrido, É a gente entender onde é que tá o, o nosso limite, né Porque você pode ceder em algumas coisas Eu acho mas Você e... pode ceder?
0: Ah, sim Em que, que a gente pode ceder?
1: Ah, entender. Porque a conversa proporciona isso. A escuta do outro. Tipo, quão importante é para esse outro alguma relação? Porque pode ser que você seja uma radical. Sim. Não quero relação nenhuma. Não quero ver a cara dos seus parentes. É, mas esse, para esse outro, isso é super importante. Vocês se amam, vocês estão apaixonados, elas querem ficar juntos. Então, conversando sobre isso, entendendo, escutando o outro, tipo, tá. Onde é que eu consigo? Onde é que eu consigo? Acho que é uma boa pergunta. Nem onde eu posso ceder. Eu posso ceder aqui? Negociar? Tipo, tá, eu não vou a, a todas as festas de um mês da sua sobrinha. Eu posso ir nos aniversários de anos da sua sobrinha.
0: Foi essa a conversa. Agora
1: aniversário de meses, acho de Agora tem formaturas, né? de As crianças se formam para tudo. Tudo tem Desde uma sempre. Eu fui numa formatura de nono ano ano passado. Desde quando que se forma no nono ano? É. Discurso, pega canudo, não sei o quê. E formatura do ensino médio. Sim. Eu já me custa pra cá. Car... Eu não fui Gente, nem na minha própria formatura. Eu também não Na graduação eu não fui. Eu não fui nenhuma também. Nem
0: na escola, nem na escola. Nem...
1: Mas tudo é motivo. Esse é um outro assunto muito bom, inclusive, né? As festas tradicionais, o que, que se encontra ali. Hum. Que tipo de padrão. Quem sofre mais, quem sofre menos. Como cada um se apresenta naquele contexto ali. Adoro observar isso. Eu quase não vou a essas festas, mas quando eu vou...
0: Nossa, eu acho que eu vou começar a ir agora para observar. É porque para mim um era estudo. sempre o
1: pânico. É um pânico, mas é um estudo é. bom da sociedade. É, você vê toda, assim, a do, tudo, a produção, a organização, a, 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 o banquete, o banquete, como chama? buffet, uh -huh. o catering, as indumentárias, ali como homens e mulheres se apresentam de modos distintos e são homens e mulheres, não tem espaço para outro tipo de configuração, é. nessas, geralmente, né? é. nesse tipo de festa tradicional. Assim, né?
0: E a mesma coisa quando a gente visita a família da pessoa com quem a gente se relaciona, também é um estudo, né? Ah, certo é, modo, claro.
1: Ainda mais a família, que é a intimidade máxima. Também, né? Você aprende muito sobre aquela pessoa, sobre... Ah, tá. Entendi. Às vezes até demais, né? É. Ah, então é assim que eles vivem. <risos> Socorro, vou sair hum, correndo. Entendi. Foram educados. E aí é foda que você talvez tá, analisa, veja demais do que você precisa. É. Mais do que você precisaria ver, eu acho, sabe? É. Dependendo do que você vê ali. Tipo, meu Deus, acho que eu não precisava de tanta informação sobre essa pessoa, né? Menos, né? Menos, é.
0: Enfim, acho que é isso. Acho que é a gente entender, como você disse, os nossos limites. Entender o quanto que é saudável pra gente estar ali, mestre ou não, naquela relação, né? é muito sobre como a gente se sente, sem extrapolar aquilo que para a gente é inegociável.
1: Absolutamente. E outra coisa, então, eu acabei de pensar aqui. Isso a gente, isso acho que vale para todas as relações, né? Não só as acessórias, inclusive com a nossa própria família, inclusive com os nossos Ai. conges. Porque muita, eu acho que a gente acaba caminhando para os relacionamentos abusivos e os tais dos chamados tóxicos hoje em dia, quando você começa a fazer concessão demais e não presta atenção, não observa exatamente assim, como é que eu tô me sentindo? Onde é que tá reverberando isso em mim? E o que é que eu tô apagando aqui, né? Ou não é nem apagando, né? O que é que eu tô escondendo, botando para debaixo de um tapete, né? O que é que eu não tô resolvendo? O que é que eu não tô elaborando aqui? E que uma hora volta.
0: Uhum.
1: Né? E volta nesse, nesse encontro, inclusive, né? Com a nossa própria família, inclusive. Acho que muitas vezes você tem que saber até onde você tá fingindo ou não na... nessa intimidade, né?
0: Com hum. certeza. Vamos tirar as coisas debaixo do tapete, então? Ah, e jogar pro universo? Sh... Jura? Mas eu faço isso lá no meu divã. <risos> Vamos tentar fazer agora aqui. Então, joga pro universo. Quero saber a braba. Aquela verdade difícil de ser engolida.
1: Só falar e sair correndo. Tem uma coisa que tem me irritado muito ultimamente, que eu até pensei num, numa pra fazer uma brincadeira aqui com aquela expressão que é fomo, o fear of missing out, né, o medo Sim. de estar por fora, que é diferente do que eu vou dizer agora, que o medo de estar por fora é, tipo, tem tanta informação, tem tanto blog, tem tanto site... Tem tanto podcast vídeo videocast, <risos> jornais e rags e mídias. Eu não consigo ver tudo, mas eu quero ver tudo. e você fica assim, né? Na ansiedade, uh... né? E existe uma coisa hoje em dia que é uma necessidade de estar... É um, um fear of being out. De estar por fora. De eu tenho, aí as pessoas se sentem obrigadas, ou se sentem importantes o suficientes para dar opinião sobre absolutamente todos os assuntos que perpassam o nosso, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Que vai de política até comportamento, até intimidade de outras pessoas e ass os assuntos mais diversos. Essa a
0: bactéria acho. que descobriram. Exato. De repente <risos>
1: você, vai, é, você vai querer dar sua opinião sobre aquele... Exato. É, eu acho, assim, isso é um negócio... E aí as mídias sociais, elas meio que que colaboram com isso, elas incentivam as pessoas a fazer. Porque aí você precisa, o que, que você precisa fazer? Produzir conteúdo sobre tudo. tudo. Sobre tudo. E, e Desculpa, a gente não é tão importante assim. A gente não precisa falar sobre tudo. Acho que essa é uma das coisas mais chatas assim, da contemporaneidade. E talvez uma outra que está atrelada a essa, já vou falar duas. Né? Ah, por favor, joga tudo o universo. Está atrelada a essa, na verdade. Porque é o, é o desejo de lacrar a todo custo. E aí, às vezes, você se mete a falar de coisas. Ou a, até as, as pessoas têm investido bastante nisso, assim, tempo e energia. De, às vezes, criar uma polêmica, se colocar num lugar de alvo até, para engaja, gerar engajamento. É. Para viralizar para viralizar. É, e para ser notado pelo algoritmo. Que, que, a, isso é uma coisa, assim, que leva a gente para um lugar de um cansaço mesmo, assim, de uma exaustão física e mental, a mim não me leva porque eu fico bem atenta com isso, nessa coisa de, de ter que falar, de ter que produzir, de ter que... Não. Não mesmo. Acho cansativo, acho perigoso, bem perigoso.
0: É muito perigoso. E é
1: chato pra caralho.
0: É chato. E esse negócio de, é isso, o próprio algoritmo inclusive, ele fomenta isso, que vocês é. cria essas polêmicas porque ele vai te entregar e aí e nunca precisa... tá bom.
1: É. Você sempre tem que dar um pouco a mais, pensa. É. Antes era curtir, bastava. É. Aí você precisa curtir e comentar. Você precisa curtir, comentar e compartilhar. Compartilha. Você precisa curtir, comentar, compa... falando do Instagram, né? Uhum. Curtir, comentar, compartilhar e salvar. Você precisa curtir, comentar, compartilhar, salvar e enviar para uma outra pessoa. Tudo isso é métrica. E é. aí você vira um produto, um objeto... Manipulado ele de todas as maneiras, né? Eu acho, assim, super perigoso.
0: Então, compartilhe. Né?
1: <risos> dá seu like. Seu episódio, episódio, desce, cinco dá cinco estrelinhas.
0: Exatamente. É. Mas faça isso mesmo.
1: <risos> Tem uma, uma, uma youtuber que não é bem uma, só uma youtuber. Não que só um youtuber seja um problema, né? não estou é, não sendo... Eu não estou menosprezando, porque eu sei que é trabalho pra caramba. Sim. Mas tem uma crítica de cinema que eu gosto muito, a Isabela Boscovi, Sim. que tem um canal maravilhoso que fala, né? Ela faz as críticas, assim, as análises sobre filmes e séries e tal. E ela, ela é tão tranquila para falar. Ela fala isso de um jeito tão tranquilo, assim, é isso. Tipo, e me parece... É, se você levar para uma naturalidade, o conteúdo dela é dá mais alta relevância, em primeiro lugar. Sim. É, é, para mim, né? mim, Eu adoro. E ela fala de uma maneira muito natural. Tipo, se você gostou desse, desse conteúdo, né? Cogite, sei lá o que, compartilhar com outras pessoas, uma coisa assim, sabe? Tipo. Porque a gente acaba virando um, também um robô. É.
0: É. Né? E às vezes porque não tem muita alternativa mesmo. Você não vê. Mas como que é que ela fala? Cogite, compartilhar?
1: É, se você gostou desse de conteúdo, é... é. Ah, cara, eu não lembro exatamente o que, que ela. Mas ela fala de um jeito tão bom, assim, e tranquilo. Tá. Sei, acho bom a gente achar um jeito de. Eu não quase não. Não, só eu tenho que, aliás, voltar para as minhas mídias. Eu tô... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio tranquilo aqui. Fazer um ASMR. Manda um pix, não compartilha, mas manda pix. <risos> Poxa, esse ia ser bom, hein? Ou então dá
0: uma olhadinha aqui na legenda para você encontrar o que o link. Pra você assinar, que tem conteúdos exclusivos. Ah, tem conteúdos exclusivos pra, exclusivo pra assinar Assina. Olha que bacana. Tá vendo? É muito bom. É, é? é então. <risos> Assine lá. Mas assina, vai. Fabi, <risos> eu amei conversar com eu você. Também, adorei, obrigada você, por ter obrigada. vindo no meio dessa correria de milhões de compromissos hum, passado tá com por certo, aqui. Uma delícia. Obrigada. Obrigada. Deixa seu arroba
1: pra. Agora uh! é você. Siga lá. <risos> Bom, a única mídia que eu tenho, parecida de vez em quando, é o Instagram, o Instagram que é Fabi.gomes. Gomes com S. Hum, segue. <risos> segue e se inscreve. Que, aliás, você sabe que tem essa nova coisa, né? Agora. Que é? Não, uma coisa pra você não vai ser nova. Pra mim, porque sou uma tia, é. é a... Você precisa. Mesmo no Instagram. Ativar um tal de um negócio, um sininho. Ah, acho que é um sim, sininho. Sim, é o um né? sininho, pra você receber as notificações. Que senão, muitas vezes ele não distribui seu conteúdo, né? Ele fica assim: essa daí não, ela não, não vende a alma pra gente, então a gente vai deixar ela na geladeira. É isso. E o conteúdo dela não vai ser exposto, né? Não vai é. ser entregue. É, então ativa
0: a notificação E aproveita que você vai seguir Fabi Já segue lá, arroba podcast, louva a Deus Vai ter cortes desse episódio para você compartilhar no, nos grupos E compartilhar nos stories também, também. É aquele bom mexer <risos> Mas eu desejo para você que você possa Viver as relações acessórias Que você quiser viver, que fizerem sentido para você em cada momento da sua vida E se você não quiser também Tudo bem, eu te vejo no próximo episódio Até lá Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidada, Fabiana Gomes. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé. Beleza da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef, House, Almanati Fala you, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast, Técnico de Som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol.